0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die tiende hoofstuk van Nehemia, maar hy uh, begin eindelijk met die laaste versie van Nehemia 9 vers 38. En daarom uh, wil ek so'n bietje mee jou gesels, en daar gaan ons kyk na die detail van die gedeelte, want ons het hier een baie interessante gedeelte. Jy sien in hierdie tiende hoofdstuk, plus dan oor die een versie, gaan dit oor een onderneming, wat die jodeers gee, dat hulle volgens die wet van die Heere sal leve. As die mense nou mooi bestudeer, Dan sê jy sien, die jodeers reageer nie net op die wet van die heren met twee feeste nie. Ons het nou met mekaar oor die feeste gepraat, en ons het ook met mekaar hulle derde reaksie bespreek verlede keer, namelijk hulle verootmoediging. Maar nou kom hulle ook, as het ware met die vierde ding, a plichtige onderneming, om die eredienst by die tempel in stand te Nou, dit lyk is vir my, dat die mens kan sê, in die huidige tekstverband, led die kroonis, een doelbewuste band tussen die vastdag en die gebed, soos in hierdie hoofdstuk, en die onderneming dan, wat hier beskrywe word. Met ander woorde, hy is om vir ons te sê, dat die verskillende godsdienstige handelinge nie losstaan van mekaar nie, maar daar is een definitieve verband tussen al die dinge wat gebeur. Net soos bijvoorbeeld vroeger met die vastdag, is daar weer eens een spontane beweging, wat uit die gelovig ontstaan, om hulle verbintenis met die heren te bevestig. Amal uit die volk, uit al die groeperinge wat daar is, uit die loviete en die priesters en die leiers, hulle amal vat hande, en hulle maak een gesamenlijke onderneming, om volgens die wet van die heren, te lewe. Dit is byna die soort van gedachte wat die mens krij in die eredienst, wanneer een gemeente gesamentlik, byvoorbeeld, staan, sommige gemeente sit, wanneer hulle luister na die voorlees van die Eerese wet, of wanneer hulle gesamentlik beleidings van geloof aflee. Maar nou moet jy opleet, lieve luisteraard, dit gaan nie net om een leere rituele handeling nie. Juis as ons die vorige program en programme sy gebeurtenisse in gedagte hou, ons het het bespreek, dan blyk dit, dat daar by hierdie mense rechtig een ingrypende beleidnis was, wat ingryp het in hulle verlede. Hulle het die arm van die geloof teruggestoot in die tyd. En gesê, jyre, ons was so dikwels ontrouw, en u was al die getrouw, en dan het hulle eers met die beleidnisse kom, En nou dat die beleidnis klaar is, nou kom hulle en sê, jyre, ons het hier die vaste voorneme om ons teen u te verbind vir die pad wat voorlee. En baie interessant, luisteraar, hulle doen dit door een amtelike dokument wat hulle opstel en onderteken. Nou wee, as ek dit in die Bijbel lees dan het ek waardering vir wat in sommige gemeentes gebeur, waar gemeentes somtijds van tyd tot tyd hulle verbinten om die Heere te dien, hernie. Uh, weer vir die Heere sê, Heere, ons het weer ekie nagedink oor wie u is en wat u sien gedoen het, so ons u gemeente kan wees en ons hernie weer ekie van ons kant ook, daar die en dit is precies wat hier gebeur, lieve luisteraar, tot dusver, het ambtelike dokumente van die Persiese konings bepaal, wat hulle moes doen, dat hulle die tempel moes herbou, die muur van Jeruzalem weer moes oprig, die gemeenskap weer herorganiseer, nou, neem die godsdienstgemeenskap uit eie vrye wil, een besluit, wat hulle wil doen, hulle bind hulle self contractueel, aan die onderneming om volgens Godse wet te lewe, en om daaruit voortvloeiend die diens aan die Heere in die tempel te onderhou. Dit is dus een baie besonders gebeurtenis waar oor het hier gaan in Nehemia se tiende hoofstuk. Hierdie was dus nie net al die voorskrifte wat daar die wet van God opgeteken was nie in die licht van hulle bepaalde omstandighede en in die licht van die belangrike rol wat die tempel in hulle godsdienst gespeel het in daardie tyd, het hulle op hierdie ses sake besluit om hulle daarop toe te spits. Namelijk, as jy dit nou uh, mooi bestudeer, ek gaan vir jy daar die aspekte net noem. Nomme 1, om nie met heidene te ondertrouw nie. Tweedens, om die sabbedag te onderhouw, derdens, om elke 7 jaar die sabbatsjaar te onderhoud. Jy sal onthou, lieve luisteraar, ons het al daar oor mekaar gesê, ons het aanwoorde, dat elke 7 jaar het hulle bijvoorbeeld hulle kampe, sekere kampe, in elk geval, oopgehou, dit nie laat bewei nie. Met anner woorde, hulle het een jaar selfs in die natuur afgesonder, en hulle het het genoem sabbatsjaar. Een vierde ding wat hulle onderneem, om die tempelbelasting te betaal. Nou ja, hulle praat nou van tempelbelasting, jy en ek sal waarschijnlijk doodgewoon praat van ons offergaves. Hierdie mense gee in die vierde plek een onderneming, om hulle offergaves getrou vir die heren te gee. Een vijfde ding, om hout vir die brandoffers in die tempel te voorsien. Nou moet jy onthou, het was nie so gerieflik soos in ons tyd, waar daar nou gas is, of daar is saamgeperste kolen nie. Nee, Hulle moes die hout aandra na die tempel toe. So hulle sê, ons onderneem om brandoffers ook uh, te bring, maar ook om die hout vir die brandoffers te voorsien, en dan die seste ding wat hulle onderneem, om bijdraas vir die tempel te gee. Sien, liewe luisteraar, by voorbeeld, die huwelike met ander nasies, en die probleme wat het vir die gelovig is meegebring het, sal jy onthou, het alreeds by Esra baie indringende aandag gekry. Later, in hierdie boek, Naimea, uh, kry dit ook nog weer keer aandag, ons sal dit nog behandel, van die dertiende hoofsik af. Ook by is daar ande gegee aan maatreels om die sabbat te onderhoud, dat Nehemia later weer daarom kon ande gegeen. Ons moet ook onthou, wat ek nou net uitgewees het, die tempelbelasting. Die tempelbelasting was een verplichting wat die volk vrywillig op hulle geneem het. Nou, tot nog toe het die Persiese koning die onkoste van die tempel gedra. Jy sal onthou, ons het daar gepraat by Esra 6, 6 vers 9. Nou, neem die volk self persoonlijke verantwoordelikheid vir die onderhoud van die tempel vir die eie rekening. Hulle sal ook die brandhoud vir die offers om die beurt voorsien, hulle gaan het om mekaar laat roteer. Ook weer, net soos van ouds, ne? die eerstillinge van alles wat aan die Heere opgedra word, en hierdie keer om die tempel diens daarmee in stand hou. Hier word dus, lieve luisteraar, aan jou en aan my uit die boek Nehemia, een geloofsgemeenskap voorgehou, wat bereid is om sy verantwoordelijkheid teen die Heere na te kom. Elke lid van die gemeente was bereid om saam met die anderlede sorg te dra, dat God sy wet onderhou word, en dat die konkrete diens aan sy naam by die tempel in stand gehou word, en daarvoor was hulle bereid om hulle hand op papier te sit, en hulle plichtig een eet te laat aflee, teenoordere, en wat doen hulle? Hulle ondertekend het elk een persoonlik, en dit nogal voorgetaai is. Die vraag wat by my opkom, as ek hierdie aangrypende gebeurtenis lees in Emea 10, is dit, is ek en jy bereid, om precies die selde te doen vir die heren? Sê, jyre, ek onderneem op skrif, ek gaan u dien kom ek wees een paar van hierdie goed in detail uit, kyk byvoorbeeld die vers 30 staan daar, veder het hulle onderneem, ons sal ons dochters nie met die heidenvolke laat trouw nie, en hulle dochters nie met ons seens nie. Jy sien, alhoewel die verbond nou nie in hierdie tekst gebruik word nie, het ons dus hier te make met die vernieuwing van die verbond. Hulle gee dus een, wat hier genoem word, onderneming, of, ons kan ook praat van een ooreenkomst, wat as een wetelike dokument door getuies onderteken is en daarna verseel is. Dit is dus baie belangrik, dat ons daar oplet, die volgorde van wat hier gebeur is, leiers, leviete, priesters. Dit is die volgorde, waar volgens die dinge gereel word. En die dertigste vers is dus een ooreenkomst, wat handel oor godsdienstige en kultiese saken. Daar die ondernemings, wat ek net nou ook vir u uitgewees het. Luister soe bykie na vers 31. Wanneer die heidene handelsware of graan op die sabbadag bring om te verkoop, sal ons dit nie op die sabbadag of op enige gewaide dag van hulle koop nie. Nou hier is een interessante mededeling, want jy sien, die tweede bepaling, handel oor die heiliging van die sabbad, soos in die 10 geboeie uiteengezit is. Nou, in hierdie bepaling word om handel te dryf op die Sabbat verbied. Verder word selfs onderneem om elke 7e jaar, namelijk die Sabbatsjaar, die lande en die boorde onbewerk te laat so die grond kan rus, soos ek net heel veel verduidelik het. Nou, mag jy nou ook vraag, lieve luisteraar, is dit nie net so direct op ons van toepassing nie? En dan is die antwoord nie, want jy moet onthou, in die oud-testamentiese bedeling het jy theokratiese bestel. Dit beteken God word gesien as die hoof van die staat. En ons is nie meer in a theokratiese bestel nie. In ons situasie ondersky ons tussen die joodse sabbat van die oud-testament en die nieuwe testamentiese sondag. Nou, wat is die verskil? Ons ondersky die twee goed, omdat ons vrygemaak is van die wettiese van die Sabbat. En wat is die gronde daarvoor? Nommer 1, Jezus het op die eerste dag van die week, dit wil sê die sondag, het hy opgestaan uit die dood. Die tweede rede is, omdat die Heilige Gees uitgestort is op die eerste dag van die week, die sondag. En derdens, omdat ons in die Evangelies lees, dat die Christene op die eerste dag van die week, in onderskeid van die Jode, op die sievende dag van die week, het die Christene dus op die eerste dag van die week saamgekom. Daarom moet ons baie versichtig wees, om somtijds van die vrygemaakte dag, mag ek het so sê, van die sondag, weer Te begin om een nieuwe sabbat te skep, dat ons weer die sondag wil toespin met allerhande reels, waaraan ons ons hou met groot strijd en las en moeite en verdriet. Die Heer Jezus het juist gekom om vir ons een rustdag gegee wat, so sê hy, wat vir die mens bedoel is. En, voeg hy by, die rustdag is vir die mens en nie die mens vir die rustdag nie. As jy en ek is weer begin om allerhande nieuwe reels op te stel, oor wat ons nou op die sondag mag doen of nie mag doen nie, dan is ons bezig om weer te val in die oud-testementiese wettiesisme. En daarom wil ek beklemtoon, die die hele gedachte ook van die handeldruif in vers 31 by Nehemia 10 kan ons nie net so oordra van die joodse sabbathregeling, na die nieuwe testamentiese sondag nie. Kom ons lees vers 32 en 33. Hulle sê, ons aanvaard die verplichting om elke en elke jaar vier gram goud by te draal vir die dienswerk in die huis vir ons God vir die offerbrood, die gereelde graanoffer, gereelde brandoffers, en dan word verskillende offers nou daar genoem. Nou, wat is die betekenis daarvan? Jy sien, die verse handel oor noodzakelik heren vir die dagelikse functionering van die tempeldienst van destijds. Die judeese gemeente het nou op een punt gekom dat hulle sê, hulle is nou bereid om die tempel benodigdhede, wat tot duswer die die persiese koningsverskaf is, self te voorsien. En luistera, dit is een belangrike ding, want het jy opgemerk, elke een was individueel by hierdie onderneming betrokke. En gelde dan nie ook so vir ons nie, nie op een wettiese manier nie, maar dat elk een wat beleid dat hy een vrygemaakte door Jezus Christus is, dat elke sodanige lidmaat van die gemeente een persoonlijke verantwoordelijkheid het, ook vir die instandhouding van die eredienst en die uitdraal van die evangelie. Nie meer op een wettiese manier, dat ek dit moet doen as een zware las, wat ek moet draal elke dag nie, maar as een lus, om te getuig daarvan, dat juist, juist die wettisistiese aspek van godsdienst glat die mere plek het in ons godsdienste gebeesig wees nie. Want as die soon ons vry gemaakt het, onthou dit? Johannes 8 vers 36. Dis eers as die soon julle vrygemaak, dat julle werkelijk vry is. O ja, luister luisteraar, vry van sonde, maar ook vry van hierdie oustukke wettiesisme, wat ons dikwils nog steeds ongelukkig handhaf in ons godsdienstige bedrijwigheid en bezig wees elke dag. En dan kom ons nou hierso, by vers 34. Ons priesters, staan daar, leviete, Sowel as die ander mense het geloot om te bepaal wanneer dit elke familie se beurt sal wees om hierdie dinge te doen. Nou wil ek dadelijk sê, luisteraar, door middel van die lot is dan bepaal wat er familie op die vastgestelde tyd moes diens lever om bijvoorbeeld die brandoffers in die tempel aan die gang te hou. Nou kan jy vraag, maar uh, is dit nou een geoorloofde praktijk? dat hierdie mense sê, ons het nou geloot. En weet jy, dit is een baie ou kerkelike gebruik, en een baie ou traditie, in baie kerke vandag nog. Sou dit gebeur, dat die leierskap in die gemeente um, nie mekaar by wijze van consensus kan vind nie, en dan stem hulle, en dan is daar een staking van stemme. Wat nou gemaakt? Weet jy, dan is daar een baie oude regeling in baie gemeentes, dat die lot dan gewerp word. Met anna woorde, dat daar oorgegaan word tot verootmoediging voor die heren, tot skuldbeleidnis, tot kortsichtigheid, dat ons jammer is, dat ons selfs meer as een opinie het, in soe gemaarte, dat ons, dat ons 50-50 ten op mekaar staan, en dat ons nou vraag, heren, dat die werping van die lot, dat u daarin sal ingryp, en dat u daardoor vir ons ook sal sê wat u wil is. Nou wil ek dadelijk, sê liewe luisteraar, dit is een baie ou gebruik, dit kom nie in alle kerke mee voor nie, maar dit was een vroomheidshandeling van destijds, wat bedoel ek daarmee? Dit was een poging van die mens in die tyd van die oud testament. waarmee hulle gesê, dier, as ons nou, glat hier metkaar kan vind nie, as ons nou selfs stem, en ons het een staking van stemmeras, genoeg, evenveel stemmer aan beide kante toe, dan gaan ons u vertrou vir een reling. Nou, ons sal nou nie sommer in ons tyd meer, liewe luisteraars, soe reling handhaf nie, maar ons het dus hier bybelse voortbeelde van soe danige reling. Luister na vers 35. Ons sal die eerstelinge van ons society's en die eerstelinge van al die vruchtebome, elke jaar na die huis van die Heere toebring. Nou, dit is ook interessant, dat ons dit hier lees. Je sien, omdat die here, die eindelike eienaar is van die land, moet die opbrengs van die land en die eerste vruchte van die bome aan die eienaar, dit is God, teruggegewe word. Nou, ons sien dit nie vandag meer so nie, omdat ons nie in die theokratiese bestel leven nie. Met anwoorde, ons leef in die demokratiese bestel, waar meerderheid van mense die beslissing neem, ten opzichte van sekere sake. Maar destijds was dit nie so nie. En daarom moet ons ook in gedagte hou, dat hierdie mense ook hulle land gesien het, as die land waar God moet regeer, en daarom, en ek denk die beginsel is, daarom het mense deel van hulle inkomste en selfs deel van hulle groente en vruchte opbrengs na die tempel toegebring. Dit was die Heerese deel, maar dan, luisteraar, moet jy oplet, dan het ek as gelovige nog niks gegeen nie, en wie dit maak my skaam en hart sê, as ons so oortiendes met mekaar het neer, en dit was ongelukkig bekleide oor. Die deel wat aan die Heere behoort, was sy deel. Eers daarna, het ek als gelovige, een tiende van my deel gebring. Die implikatie is dus, dat die goed wat jy en ek besit, eindelijk nie met klein gewigies afgemeet moet word nie. Want dan is ons alleen weer bezig met een stuk wettiesisme. Maar jylle houding moet die wees van Psalm 24 vers 1. Alles behoort aan die Heere, die aarde en alles wat daarop is, behoort ook aan die Heere, dat ons ingesteldheid so sal wees, om nie te kyk, hoe min, hoe wetties min, kan ons afwegen vir die Heere genie, maar hoe ruim ons bijdra kan wees. En dan kom my mens, by die laaste klompie verse, hier in Naimea by die tiende hoofstuk, en ek wil hier van vers 37 af, toch so ietsie lees, na gesels ons daar oor. let nou op. Ons sal die eerste dag na die oes. Ons offergaves in die eerstelinge van alles wat ons bome oplever, van ons wijn en olie, na die opslagplek van die huis van God bring vir die priesters, en die tiendes van ons gesaides vir die leviete. Die leviete sal tiendes insamel in al die stede waar ons werk. Een priester uit die nagesig van die Aaron en die leviete vir wanneer hulle tiendes insamel. Die Leviete sal een tiende van die ingesamde tiendes naar die huis van God toebring, naar die opslagplekke by die voorraadkamer toe. En dan sluit hy af door te sê, die Israelite en die Leviete sal die offergaves van koring en wijn en olie naar die opslagplekke toebring. Daar word die gereedskap vir die heiligdom gebare en daar is die dienstdoende priesters, die poortwachters en die sangers. Ons sal die huis van ons God nie verwaarloos nie. En liewe luisteraad, het lyk vir my die focuspunt, lyk juis in die laaste sinniekie. Ons sal die huis van ons God nie verwaarloos nie. Met anner woorde, het gaan nie so seer, letterlik oor die afmeet of die afweeg van die gewig, of die omvang van die offer, offergaver nie. Maar het gaan oor die gesintheid wat sê ons sal onbevange aan die Heere gee wat hy van ons verbag. Ook interessant, die eerste degene, wat die genoem word, wat die van die dorsloer afkom het aanbode, die offergaves van koring en wol, die eerste vruchte, die offergaves van wijn en olie, moes as onderhoud aan die priesters toekom. En hierdie bijraas, moes dan die opslagplekke van die tempel, dit is die kamers, wat aan die tempel aangebouw is, gebring word. Hy sien die leviete, het die tiendes van die gesaai dit wil sê die opbrengs van die grond ontvang. Volgens die wetgeving in die tonomeen, bijvoorbeeld, moest die tiendes na die tempel toegebring word, maar teen hierdie tyd het die praktijk verander en die Levite uitgegaan na die stede toe om die tiendes in te samel. Dit beteken dus in praktijk van dat die eerste tempel dier Salomo gebouw is. En onthou, Salomo het geleefd tot so ongeveer die jaar 970 voor Christus. Naar het Salomo die eerste tempel gebouw het, was daar baie specifieke relings, hoe en wat precies die mens moet bring as offergaal was. Maar nou moet ons onthou, ons is nou een paar eeuwe daarna in die geskietnis. Die ballingskap het al plaas gevind. Hy het al teruggekom uit die ballingskap. Sommige van die praktijke moes weer opgeskerp word ander van die praktyke het hulle so bykie na gelang van die omstandighede verander. Maar wat is die ding wat nie verander het nie? Die feit, dat hulle offervaardig moet wees. En liewe luisteraar, dit is die nou juist die precieze punt, wat jy en ek nie moet miskyk nie. Ons is dikwels bezig, om te praat oor soveel rand in die maand. Soveel tyd in die maand, behoort ek af te staan aan die jere en aan sy saak. nee, Dis heeltemaal weties Al my goed, al my geld, al my gaves, behoort aan die Heere. Dit gaan dus nie oor die vraag, hoe min daarvan ek tot sy beskikking stel nie. Die vraag is, hoe baie daarvan, kan ek aan hom, tot beskikking stel. Hy sien die priesters en die levietese voorrade, is in die opslagplekke, of in die voorraadkamers, gebere. Saam natuurlijk met die gereedskap, wat in die kultus gebruik is. Die kamers het natuurlijk ook gedien as dienskamers, waar die priesters en die sangers en die poortwachters geblei het, as hulle week lang bijvoorbeeld in die tempel moes diens doen. Die volk onderneem nou plichtig, om nie die kultus en dus die aanbidding van God te verwaarloos nie. En dit is wat vir jou en vir my ook so belangrijk is. As een mens nou hart in ei hand steek, liewe luisteraar, mag ek vir jou een vraag of wat vraag? En ek glo die bybel, vraag dit ook uit die gedeelte van my persoonlik. Hoe lyk my offergave? Is my offergave nie dalk die product van een verkeerde ingesteld het nie? Want jy sien, as my ingesteld het reg is, as my verhouding teen oor die Heere reg is, dan meet ek nie meer af nie. Dan gee ek so ruim as wat ek kan Nou gee ek ook wat my tyd betref so rijk as wat ek kan. Nou gee ek wat my gaves betref so rijk is wat ek kan. Mag ek nou weer die vraag vraag. Hoe lyk jou offergave in rand en cent? Hoe lyk jou tyd wat jy vir die Heere gee? Hoe lyk jou gaves? Mens wat bykie skaam he. Kom ons maak het met die Heere uit elkien persoonlik en dan leef ons as vrygevige mense ook die nodere. Tot volgende keer. Tot ziens.